1: sua Soareva começando, minha gente Hoje estamos aqui recebendo As meninas da Ladies Comics Que vieram pra falar da revista Risca, que tem lá no Catarse Um projeto muito legal Eu sou o Marcelo Soares e tenho aqui comigo A Samantha Coan E a Mariama, prazer receber vocês, meninas
2: Obrigada. Obrigada
1: E temos aqui também, o que já é quase Da casa também, o senhor Masso Fiorito Já tiro o sapato na sala, né, cara Já deito no sofá Já tô ficando folgado aqui, já é, tá bem folgado mesmo, mas antes de falar da revista Risca, dos outros projetos, eu queria saber primeiro de vocês meninas, como foi a criação do Ladies Comics, né, como é que foi, de onde é que vem essa ideia de fazer esse site, que é um site aí que fala sobre mulheres nos quadrinhos, que são roteiristas, são desistas, são autoras em geral.
2: O Ladies Comics, ele surgiu mesmo a partir de uma curiosidade, né, em saber quem são as mulheres que fazem quadrinhos no Brasil. Eu conheci a Samantha de um outro grupo da internet, chamado Luzinha Camp, era de blogueiras, né? Como ela lia mangá e conhece mais sobre mangá, quase não lê mangá, vou convidar a Samantha, que é bom ter um olhar diferente sobre os quadrinhos, porque eu estava acostumada mais de ler quadrinho, tirinho de humor, assim... Jornal, tiro diário, e ela sugeriu a Luca Page. Ela trabalhava com a Lu, né, só. Uhum. é só. Nós convidamos a aluna inicialmente para fazer a parte de identidade visual do, do site, né? Ela fez a primeira menininha que estava no topo do, do blog na época. E aí convidamos ela para também poder participar para escrever. Então, inicialmente, o nosso foco era muito para leitoras. A gente lia algum quadrinho que a gente gostava e fazia review Assim, de quadrinhos ou então falava de personagens, né? Mas daí foi tomando outro rumo, assim, porque acabou chegando para gente muitos autores de quadrinhos interessadas em, em contar os trabalhos dela, falar sobre, sobre a questão também de representatividade, enfim. O foco mudou um pouco, né? Não era mais apenas para leitoras, mas para também autoras de quadrinhos, né? Então, hoje a gente se considera um coletivo, né? Porque a gente também, além do site, tem outros projetos fora da internet, o Leito Fomos Hoje é um coletivo
1: de mulheres. É, e vocês conseguiram já fazer um evento né, sobre mulheres nos quadrinhos, né? Foi quando? Foi ano passado? Foi
2: Foi ano passado, 2014. E por incrível que pareça, foi o primeiro evento da América Latina a falar sobre esse tema. Tem gente que fala que talvez até nos Estados Unidos já não tiveram algo parecido, assim. É, eu nunca ouvi curioso, falar mesmo, não. É curioso porque 100 anos, mais ou menos, de quadrinhos, né? não terem abordado especificamente sobre esse assunto e como era, um, era uma ideia já desde que a gente lançou o blog, a gente já queria reunir, tanto que na primeira semana a gente fez uma espécie de exposição, convidando autoras para participar com esse tema então a gente já queria fazer algo fora da internet, sabe? Aí rolou o evento e a gente ficou super surpresa de, de saber disso, que eram poucos e a gente já quer fazer o segundo ano que vem, se tudo der certo com uma abrangência maior, vão ter convidadas da América Latina também
1: Chegasse aí, Fioreto, nesse evento? Não, não cheguei aí Eu sou menino, eu fiquei com medo de me baterem lá, entendeu?
2: <risos> não, mas você tava mentindo, Tinha um tanto de nítido <risos> Tô
0: brincando, eu, eu realmente eu não podia eu Tava numa correria, eu não conseguia aparecer lá Mas tinha vontade é. de ir, sim Quem sabe no próximo, agora.
2: No próximo, a gente quer fazer A entrada é gratuita, né? Nesse a gente teve que financiar pelo Catarse, né? Uhum. A gente ficou meio com medo de Na verdade, assim, a gente tinha dinheiro, em primeiro lugar e como o Catarse já tava no áudio, assim, de... A gente falava ah, vamos tentar um evento? Porque a gente só via produto, né? Quadrinho uh -huh. mesmo, e Tentou, o evento deu super certo. O pessoal do Catarse veio até conversar com a gente, porque foi o primeiro evento de quadrinhos financiado pelo Catarse também.
1: Que legal, cara. Muito maneiro. É, uma, uma coisa legal isso, né? Porque geralmente o Catarse, né? O financiamento coletivo ele é feito para produtos. E vocês já fizeram um evento, fizeram uma coisa diferente, né? E o Lady Comics ele tem, né? Essa busca pra fazer algo diferenciado, né?
2: A gente tem uma visão diferente, não diferente demais, mas eu falo assim... A gente pensa o quadrinho também como um meio de expressão, não só de entretenimento, sabe? Tem um potencial de social também, sabe? De incentivo à leitura, de expressão de mulheres, né? Então, a gente tenta sempre pensar fora desse, dessa ideia de quadrinho só como coisa para entreter, sabe? Todos os projetos do leite, a gente tenta fazer uma pegada mais crítica mesmo das, das situações... A gente tem um novo projeto, a gente até conversou isso no, no pessoal do clube do quadrinho, mas que ainda é novidade. Um projeto chamado Quati. Ele é, chama Quadrinhos Educação para e Imaginação. A gente pegou o Quati como uma figura mais lúdica, porque a ideia é levar quadrinhos para regiões mais afastadas, assim, para crianças, e o uso de quadrinhos dentro da sala de aula, né? Com educadores. Então. A gente quer alcançar também os meninos que estão começando, as crianças que estão começando a aprender a ler, enfim... Não ficar só na internet, sabe? O quadrinho tem um potencial muito grande. assim. Quantas pessoas começaram a ler através de quadrinhos, começaram a entender alguma situação por meio de um quadrinho específico, né? aprender história com algum quadrinho? Então, a gente acredita nesse potencial e quer levar isso para além, em assim, lugares. Inicialmente, aqui em Belo Horizonte, para regiões afastadas, para bairros mais afastados, em centros culturais. Mas a gente está sempre aberto a nova proposta de levar para outras cidades, inclusive, assim, do interior.
1: É, vocês são todas de Belo Horizonte?
2: Não, na verdade, Belo Horizonte só tem a Samara, né? É, na verdade, é de Contagem, que é a cidade de Ziqui que é pertinho, né? É, e eu sou do interior da Bahia, a cidade chama Nápoles.
3: Ah, e eu sou de Santa Tarina, de Criciúma. Eu <risos> acho que
0: ninguém de BH é de BH, né? Porque eu sou carioca, então <risos> <risos> Belo Horizonte, ninguém sempre... é de Minas Gerais, assim, sabe? Uma coisa que vocês falaram que eu achei muito legal... O FIC, por exemplo... né A questão do evento do FIC... Como o FIC é um evento que tem uma importância... Não só para o meio quadrinístico... Mas a quantidade de crianças que você vê... De escolas que vão ao evento de pais que, às vezes, não levam as crianças, que não têm condições de levar as crianças para uma outra situação. Famílias humildes que você vê que estão ali com a melhor roupa, com a melhor intenção, e as crianças conhecendo uma nova coisa ali, um novo mundo. Isso eu acho muito maneiro, essa função que o FIC cumpre, sabe? Não é uma questão de a gente espalhar quadrinho, né? É que a gente espalhar cultura. Sim. Pelo país, pelas áreas mais pobres, pelas áreas mais afastadas. E você falou o negócio de aprender coisa com os quadrinhos, né? Eu brinco porque eu sempre fui, cara, de, de ler quadrinhos super herói, Mas eu brinco, uh. eu falo, ah, eu lembro dessa palavra. Essa palavra eu aprendi no Gibi do Homem-Aranha, ou então, <risos> tal conceito eu aprendi. Quadrinhos, né, no geral, ele carrega informação. Só que ele é consumido de uma forma muito fácil, né? De uma forma muito lúdica. É uma boa ferramenta pra gente espalhar a cultura, né? Sim. O um
2: quadrinho é meio explorado de várias, várias formas, né? Aí você vai ver o pessoal falando sobre jornalismo e quadrinhos, literatura e quadrinhos. E você vê o um mangá, a bota quase todos os temas que eu já vi. Tem mangá que fala de pescaria, sei lá, uhum, sabe? Tá sobre comida. <risos> sobre comida. Então, assim, é uma mídia que pode ser explorada com diversos temas, sabe? E eu acho que tem espaço para todos. A gente sabe da importância de muitos super-heróis, por exemplo, para garotos mesmo, né? Quantos meninos se identificam com Homem-Aranha e tal. Gente que, que, às vezes, dá uma oficina, né? Fiorito, você é professor, né? E é. eu que já dei oficina para criança, a gente vê o quanto eles nem se identificam e querem ser e, e aprendem, né? Com algumas situações. A gente acredita nisso, por isso a gente pensa na questão de mulheres em quadrinhos, porque... A gente acredita nessa questão da representatividade mesmo. Muitas meninas também querem participar da conversa ali, da, da brincadeira, e querem entender e ler uma coisa que ela... Poxa, que legal, eu posso ser assim, sabe? Consigo fazer isso também, e aprender com isso, enfim.
0: Tem tenho uma filha de cinco é. anos, então isso pra mim é uma vivência diária, né? Essa coisa de, primeiro, mostrar pra minha filha que ela pode, ela não tem que se limitar por nenhum tipo de padrão que as pessoas estabeleceram, sabe? Chegou uma vez aqui dizendo, ah, não, como é que era? Que mulher não pode ser astronauta, um negócio assim que ela falou, né? É um assim, é. barata voa aqui em casa, né? Como assim?
1: Não, entendeu? Mas coisa que ela
0: traz da rua, traz da escola, entendeu, sabe? Como eu gosto muito de super-herói, ela tem muito essa vivência, né? Então a gente sempre brinca muito em, em função disso, ela conhece os heróis. Ela é. gosta de princesa, ela gosta de Barbie, ela gosta de tudo isso. Mas ela também ah. gosta de super-herói, sabe? é muito A gente faz é. um certo esforço aqui em casa pra isso.
2: Não, é interessante que eu também tenho uma filha de Trey. E ela ganhou uma roupa, que acho que era Super Mônica, que vinha com uma capa. Impressionante o poder da capa. Na hora que eu Sim. coloquei a capa nas costas <risos> dela... Ela saiu correndo pela casa, mãe, eu posso correr, eu posso voar, e saiu correndo desesperada, assim. Então, como uma capa fez toda a diferença, sabe? Assim. E então, o que é assustador
0: foi... é como ele já está intrínseco, né? Tipo, o garoto não Sim. precisa só da capa para ver que ele pode, né? A menina, às vezes, precisa, como se fosse uma permissão, digamos assim, da sociedade para agir dessa forma.
2: E a gente que tem filho, a gente sabe quanto essas coisas influenciam mesmo na, na formação da criança, Sim. no aprendizado, enfim. Então, eu acho que o Leides, a gente faz isso sempre acreditando nesse potencial, sabe? E de mesmo sentido, a leitura. Porque, às vezes, a menina... aqui a gente é assim, né? Quem não é da área de quadrinhos, quando fala quadrinhos, ou pensa. Turma da Mônica, ou pensa uhum. super-herói. Não consegue sair muito dessa linha. Então... Disseminar o quadrinho de ver mostrar que tem outras pessoas, sabe? Tem aí a Rebeca daqui de BH fazendo um quadro diferente, né? Tem a Luca Fage fazendo uma outra abordagem mais pegada adolescente. Então a ideia de, de, dos projetos leivos é essa, disseminar mesmo o mesmo quadrinho e mostrar pra uma menina que às vezes tem um potencial incrível de contar uma história, dispensar esse potencial dela, sabe? Só porque, ah, não, eu não posso, porque eu acho que é uma coisa mais de menino, sabe?
0: É, e, e às vezes tomar o próprio tema dos meninos. Eu queria, assim. A gente vai ter agora no FIC algumas convidadas que escrevem de bir de super-herói, assim, tipo. Sim, e é, se apropriar disso
2: também.
0: Um, por favor, com muitas ironias, mas tipo, meninas brincando na caixa de areia dos meninos, assim, sabe? Sim. Com muitas ironias aqui no caso, tá? Então, não é que não possa, você tá dizendo, mas como muita gente ah. se posiciona dessa forma, vê dessa forma, mas é assim, extremamente competente, extremamente contando coisas relevantes, histórias importantes. Entendeu?
1: Uhum.
0: É isso acaba sendo meio que, que geral, né? A gente tem de achar essas coisas assim, tipo, ah, precisamos de um escritor negro para o Pantera negra, precisamos de um escritor gay para tal personagem, entendeu? Não que as pessoas não possam escrever histórias de outras coisas, uma roteirista mulher, ou uma desenhista mulher que vai ter que fazer. Eu sei que isso é super básico para gente, mas às vezes os ouvintes, né, não, não, não perceberam isso, né? Tem tanta gente que, com visão diferente aí, né? pô, ela é uma roteirista, cara, ela, vai, ela não vai escrever história de menininha porque tá escrevendo a história de herói. aí.
2: Sim, eu acho que também, é porque às vezes a gente tem que achar isso, porque é, muitas mulheres falam de, de algumas experiências, vivências mais próximas a elas, né, então, as pessoas falam, ah, a mulher só sabe falar coisa de menina e tal, não sei o que, mas é porque às vezes também, contar a história, ele, ele vem de, de uma bagagem, você viciou de alguma coisa que você escreveu, pensou, às vezes é mais próximo dela uma história sobre, não sei, enfim, uma Baile de debutantes, eu tô comentando isso porque eu lembrei da fala até da Petra Leão, quando a gente fez uma entrevista sobre representatividade no FIC na última edição. E ela falando que precisava escrever na Antônio da Mônica Jovem sobre... Acho que foi um bairro de 15 anos, algo assim. Sim. E ninguém sabia escrever, só tinha roteirista homem, né? Precisou chamar uma, uma mulher para poder contar um pouco das vivências sobre bares de habitantes. Tem essa pegada também de, de você fazer uma coisa que tá mais próxima, enfim. Mas nada impede de você que é contar uma história né, é, que não é do seu universo, né, vamos dizer assim, que é, chegar, fazer uma pesquisa, pensar, né, porque precisa de uma, uma coisa mais verídica, entre aspas, também, mas porque a gente lê uma história, a gente já sabe quando a pessoa tá falando que, nossa, a pessoa não sabe nada sobre isso, sabe?
3: É, uhum. Faltou imersão, né? É, um... sobre o assunto.
2: Se uma pessoa quer contar uma história de uma mulher, um cara querendo contar a história de uma mulher, enfim, a gente acredita que é, é melhor, é, eu acho que fica mais fiel quando a pessoa faz uma pesquisa mais aprofundada de um assunto, enfim, para poder chegar e contar uma história de uma forma que os leitores vão ler e acreditar nela, né?
0: que às vezes acaba simplificando a experiência do outro, né? Vem carregado de um monte de preconceito social, vem carregado de... Estereótipo, né? Tá aí é. metade das personagens femininas da Marvel Comics, né? Que dentro pelo Stan Lee, que é, não passavam de coadjuvante durante muito tempo, né? Precisou outros roteiristas chegarem pra, pra mostrar que não era daquele jeito, né?
1: como Lady Comics já tem cinco anos de história, né? Então eu queria saber qual o balanço que vocês fazem do que já mudou, né? Do que já foi tá diferente hoje em dia de quando começou em relação a essa questão né? das mulheres dentro dos quadrinhos.
2: Quando a gente vai vendo, olhando para trás, parece que foi todo mundo crescendo juntos, sabe? A primeira entrevista foi com a Luca Fagem e logo em seguida foi com a Ana Luisa Kelly. Cinco anos hoje... Ana Luísa Kelly, curadora do FIC, para lançar é, um agora. E a, Ana, a Luca Fagem tá aí bombando também, você conhece, você vê o nome dela, então... Foi todo mundo caminhando junto A, a gente foi, foi falando sobre as meninas A internet ajudou demais A gente viu E eu acho que inclusive o próprio movimento feminista Foi, foi botando esses debates De representação né Em outras esferas E a gente foi acompanhando isso também dentro do quadrinho Então foi crescente assim Você vê o FIC de hoje
3: comparado
2: Ao anterior né? É. 2013, tá muito diferente é, O número de quadrinistas Mulheres aumentou muito é, a gente acredita também muito pelo fato de ter colocado na coradoria uma mulher, uhum. né, também, e eu acho que a gente vai vendo que as situações estão, pelo menos, sendo mais refletidas, discutidas. Hoje, a gente, no FIC, não há uma mesa específica sobre mulheres e quadrinhos. Em todas as mesas, tem uma mulher que faz padrinho. Acompanhando esses debates dentro do movimento feminista, né, em outros lugares, eu acho que a tendência, né, eu sou mais otimista, é as coisas continuarem sendo refletidas e melhoradas. Assim.
3: Vai naturalizando, né, as pessoas que antes não só viam homens, ou os mesmos convidados de sempre, não falo só do FIC, mas dos outros eventos também. Tô vendo que é normal agora ter mulheres fazendo quadrinhos. Vai desconstruindo toda aquela ideia que mulher não faz quadrinho até mesmo que não lê. Eu acho que tá bem positivo, sabe? O balanço é positivo. É, é positivo. <risos> é.
1: o site começou, quais foram as dificuldades que vocês sentiram?
2: Inicialmente foi material, né? A gente teve que ir atrás das meninas, a gente, a gente tinha que ir em evento para saber onde é que elas estavam, porque a gente chegava na internet e a gente via que tinha gente produzindo, mas eram poucos. E a gente sabia que tinha mulheres fazendo quadrinhos. E a gente ia postando e aparecendo. Olha, eu também faço. Olha que legal o site. Eu tô ficando mais motivada a escrever, porque eu vi fulana fazendo. Então, a gente ia praticamente todos os eventos. A gente chegou em um evento em Rosário, na Argentina, e questionar, cadê as mulheres aqui nesse evento? E aí as mulheres não estavam sendo convidadas ao evento. A gente ia para as meninas que estavam na plateia assistindo os, esses eventos e perguntar, e aí? quem você gostaria de ver aqui, você faz quadrinhos, sabe? Então a dificuldade foi correr atrás mesmo. Hoje é mais fácil você encontrar essas meninas fazendo quadrinhos por conta da internet também e porque, né, é questão das discussões mesmo que tem aumentado. Então, assim, na época foi difícil isso, sabe? De a gente saber quem que é. E fazer esse resgate todo histórico que a gente tem feito de saber quais eram as mulheres que faziam antes da internet. Então a gente foi encontrando as mulheres fazendo quadrinhos na década de 60, 70, né? Década de 50, 30, então, enfim, a gente foi tentando pegar, historicamente, quais foram as primeiras, sabe? E uma das matérias da revista que estava com a taz é sobre isso, sobre as precursoras. Então, a gente pegou três autoras para se aprofundar nessa. A Cissa Pinto, que fazia quadrinho na ditadura, publicou durante 20 anos na Tira Diária, um quadrinho chamado Pato, que ela usava o pato como figura para driblar a censura, né? Na época. Uhum. A Maria Aparecida Godoy, preciso chamar de Cida Godoy, que era roteirista de quadrinhos de terror, na década de 60, a gente também conversou com ela, vai ter entrevista com ela, né? São uhum. matérias bem legais, assim. E a Kral
3: também. A Kral ela era mais cartunista, né? Sam. É, e ela participou mais do, da revista Biche e alguns jornais locais de uma cidade que ela morava, que é a Ilha Belo
0: a gente olha isso e pensa assim nossa Não. como é que eu nunca ouvi falar disso e, e é, 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 é assustador assim
2: é uma das questões que a gente tenta a gente vem refletindo é saber o porquê era só pelo fato de ser mulher porque a gente, havia um quadrinho que usava um codinome para poder conseguir publicar, né? Aqui no Brasil, inclusive, teve a, que eles chamam de Rian, né? Que é o contrário, é, que é na da... Aí,
3: na na Edita.
2: Fé, são é das primeiras caricaturistas uhum. mulheres. Qual foi no momento da história que isso se perdeu? Então, por isso que a gente quer ter uma, uma revista, uma coisa impressa, porque na internet também isso pode se perder. Por mais que a gente vem fazendo, publicando isso na internet, às vezes a pessoa, nossa, mas não sabia que o fulano fazia. Mas olha lá, que no site, a gente postou sobre isso, algum tempo atrás e ninguém falou nada, sabe? É bom ter esse material impresso até para próximas pesquisas e também para gente que queira se interessar sobre o assunto, né? E construir isso junto, né? Às vezes aparece, nossa, eu fazia também na época a gente teve sorte dessas quadrinhas estarem conectadas, nessa Se fosse isso, a gente não só se encontraria elas, então, às vezes alguém que fazia quadrinho lá, não sei, em Manaus, nessa época, pode alcançar essa pessoa também, enfim.
3: Eu acho que eu também acrescentaria, assim, de dificuldade, é que nessa época, a gente, no começo do Leites, a gente ainda estava na faculdade, então a gente tinha um certo, uma certa constância de postagens, a gente conseguia manter um volume interessante. Ou Hoje, porque a gente tem as responsabilidades quanto adulto, a gente não consegue, tipo assim, ter muito tempo que a gente tinha antes para escrever. Porque a gente precisava muito, ficava às vezes oito horas pesquisando sobre a padrinista e tudo mais, se aprofundando para falar, para ser uma matéria mais concisa, assim. Então, hoje o nosso grande problema é a sustentabilidade, assim, é ter um dinheiro que possa nos manter e manter também os projetos, assim. ou manter o site, manter o banco, sabe? Então, a gente tá lidando com isso. Pra ver como é que faz uma revista ela tem o seu propósito principal vai trazer uma certa rentabilidade para gente conseguir continuar produzindo um segundo volume terceiro volume ou apoiar outro tipo de projeto sabe e manter né é,
2: ela a Sam falou do bank o bank só para o ouvinte que não conhece é o banco de quadrinistas de mulheres banco de mulheres quadrinistas na verdade <risos> bank que a gente botou o nome porque a menina vai se cadastrar dentro do nosso site Três principais publicações Tem um critério de seleção que a gente faz Porque é mais fácil a pessoa Uma editor ou alguém que está fazendo pesquisa Chegar lá e encontrá las sabe Hoje a gente está com cerca de 50, 40, 50 40. Cadastradas, são poucas Porque a gente está fazendo um critério de No mínimo um ano publicando, ou seja São meninas que trabalham mesmo com isso né Estão ganhando dinheiro às vezes com isso Que estão dentro do mercado, né Igual a São falou, é muito difícil a gente conseguir, a gente faz tudo voluntário, o site não é monetizado. É, no evento a visitar. gente fez também, precisa do Catarse, mais uma vez está precisando, porque trabalha com todo mundo assim, mas não, não tem como a gente manter tudo isso sozinho Então, por isso que a gente precisa, às vezes, do apoio da, das pessoas interessadas, porque é, a gente acredita muito né, na, na importância desses projetos
0: relógio, ninguém trabalha de graça, né, cara? É, Na melhor das hipóteses, comprar a canetinha nova, né, tipo, <risos> pra fazer mais, entendeu? Não é? Comida, essas coisas, casa, a gente pode até abrir mão, mas canetinha não, né, então...
2: <risos> pois é, meu filho, ainda para material de desenho caro, nossa, nossa. É
1: <risos> Aproveitando, até eu queria perguntar, o que ainda faz que vocês continuem com o site, né, o que dá ânimo ainda para manter o site todos esses projetos.
2: Particularmente, acredito muito em todos os projetos que eles têm. E quando a gente vê o resultado, igual a gente vê no evento, a gente chega no final do evento super cansado, estressado por mil coisas que aconteceram e tal. E vê o retorno das pessoas, a gente, puxa, a gente acredita mesmo que isso tá chegando para alguém e tá sendo útil, sabe, para alguma pessoa. Então, acho que é mesmo questão de acreditar no potencial do projeto e a necessidade de que se, por exemplo, Agora a gente consegue ver outras iniciativas, mas na né, época que o leite surgiu era só a gente. Se a gente estivesse fazendo, quem que ia fazer, sabe? Quem que ia continuar as, essas ideias? Então, eu acho que meio é um pouco isso, de, de acreditar mesmo que, que esse projeto funciona, sabe?
0: Cada vez que tem uma coisa dessa, você acaba multiplicando isso. Porque tem gente que vê, se inspira e quer fazer também, né? Tipo, olha que legal, tem um evento, ah, o Comics, não sei o que. vamos fazer um nosso, entendeu? Aí as pessoas vão e fazem outro evento, aí você passa a ter dois. Aí daqui a pouco vai Sim. ter três. E outro site, outra revista. A gente vê é isso lá pelo, pelo por trás da máscara, eu não sei se vocês já escutaram era só homem no início, e a gente começou a falar dessa coisa, dessa parte de inclusão. E o Marcelo, que é o apresentador, ele, ele mesmo falou, e falou, cara, é, é muito hipócrita a gente falar de inclusão e não tem nenhuma menina aqui. O Marcelo é. foi ativamente atrás, entendeu? A gente agora não tem uma, só tem duas, entendeu? Tem a Lua é. Anunciação, que é do Garotas Geek, né? E nós temos a Ana Recaldi, que é roteirista. A gente fez isso, a gente falou, cara, vamos trazer a perspectiva delas para cá. E a gente não passa o tempo todo falando só de gibi. Por favor, meninas, fale de gibi de meninas, entendeu? Não, elas metem o B dele lá, dando um esporro na gente, quando a gente fala merda, entendeu? E vambora. Sempre outras pessoas falam, nossa, vamos fazer também, sabe? Isso é.
3: Pra mim também, eu acho que é uma coisa bem ideológica, assim, que foi. É uma coisa que dá orgulho, sabe? Fazer uma coisa que tu vê que tem outras pessoas se apropriando hum. desses produtos que a gente faz, sabe? você acaba abrindo outras portas para outras pessoas abrirem novas portas, sabe? Eu acredito nessa essa coisa de recortar um assunto e falar e esgotar ele ao máximo, sabe? Eu acho que a gente está no auge de falar sobre mulheres quadrinhos. Eu acho que essa coisa do feminismo também impulsiona bastante. Tá na crise e, da onda, né? É, assim. Eu acho que são isso que vai motivando, assim, a gente a continuar. Porque a gente vê que, já que a gente. Não que a gente começou a discussão, mas foi o primeiro canal, assim, que foi aberto pra falar exclusivamente sobre quadrinhos e mulheres, assim. Outros tinham, mas era mais voltado também pra cultura pop, assim. Como o Pink Vader e tal. Eu acho que eu esqueci o que eu ia falar.
0: <risos>
3: <risos> eu me perco muito fácil no meu pensamento. É porque fica passando milhões de coisas na minha cabeça. Pensando em anos, né, é, essa tipo de ir lá, assim, buta, de virar noite, de é, sentar de escrever é muita vontade é, é muita, muita vontade mesmo, viu porque a
2: gente tá aqui conversando com vocês enquanto a gente tá correndo atrás da risca acabando de fazer as revisões e imagem e tal e a gente tenta editar o público, então vira noite fazendo projeto, planilha e é. só a gente, sabe é gostar mesmo <risos> pra estar
3: tá fazendo isso
2: correndo atrás, se não acreditar mesmo no que faz, não dá conta não
3: eu tava conversando com a Kral, e aí ela fala exatamente isso, assim, que na época dos anos 70 e tal, naquele auge da Pasquim, o bicho, e ela fala que todo mundo tava entrando nos quadrinhos, mas não ia dar dinheiro isso, sabe? Mas as pessoas uhum. sabiam disso, não ia dar dinheiro. E mesmo assim... E, me é, e mesmo assim ia, por ideologia, por, enfim, N motivos, sabe? É coisa de motivação mesmo, eu acho que quando gosta, tu continua. Mas tu leva tapa na cara, etc., você você continua assim. Tem pessoas que estão te apoiando, sabe? Então isso é muito bom.
1: Então falando mais diretamente sobre a risca, né? Eu queria saber como é o projeto, quais são os brindes que as pessoas podem ter e quem tá ouvindo aqui vai estar faltando só um dia, né? Pra acabar, mas se um dia aí você pode aprovar o projeto, pode acontecer muita coisa. Olha, eu já vi muito projeto virar no último dia, viu?
3: É, tipo, ela foi feita ao 4, né? É, feita ao quarto e acho que em um, dois dias ela conseguiu. Em dois, três dias conseguiu. Três mil? Não, mais. Ah. Ela, ela foi até 17, ela tava precisando de 15. E ainda conseguiu a mais estendida, que era pra, pra imprimir outro quadrinho. E ela conseguiu. Em dois dias. Que pois maneiro, é.
2: cara.
1: É, eu espero que quando esse podcast esteja saindo, já esteja financiado, né? Tomara. Quando agora a gente tá gravando, tá em 7 mil reais, 7 mil e pouco, então são, ainda faltam 3 mil reais. Então vamos falar um pouquinho sobre a revista, a revista Risca.
3: Bom, então, sobre a revista. A gente tem o um tema que a gente é sobre memória política das mulheres quadrinhos, onde a gente vai tratar com quatro temas, que é sobre aborto, sobre identidade de gênero, é, mulheres negras, os quadrinhos e as precursoras. Esses temas a gente, de certa forma, a gente foi por uma demanda até do próprio evento, que o pessoal foi citando no final, que a gente fez uma, tipo uma mesa redonda, quase só que no auditório, né? E aí as pessoas foram falando, dando sugestões próximo evento e tudo mais. Então, de certa forma a gente vai aproveitando por uma demanda que a gente sente falta, pelo que às vezes as pessoas pedem pra gente. Então a gente começou fazendo essa primeira escolha, assim. E... Só tema fácil. É, só tema fácil.
2: <risos> mas não,
3: tão bem delicados, assim.
2: E eu acho que é bom falar porque às vezes as pessoas falam que, ah, da revista, mas já tem uma revista parecida, enfim. Que o nosso tema é tem mais conteúdo tudo é, é mais textual, vamos dizer assim. Existem quadrinhos, né? Para cada tema abordado, vai ter um quadrinho, mas a gente está primando pelo texto mesmo, a questão da documentação. Igual a gente falou com vocês sobre essa importância de documentar as coisas para não se perderem mesmo, igual aconteceu com muito quadrinista, né? Então, a gente está pegando esses temas e, e estendendo entrevista, né? artigo, enfim, e colocando mais conteúdo mesmo. Então, são 80 páginas sobre esses temas. E vai ter parte de quadrinhos também, que a gente convidou a Laura Taite que vai falar sobre o aborto. Day Lima, que vai falar sobre mulher negra nos quadrinhos.
3: Tem a Eli Irineu, que vai falar sobre identidade de gênero. E a Aline
2: Lemos, para fazer pra falar das professoras. Então, são quatro quadrinistas para falar de cada tema, assim. A gente é, se focou em, em escutar né, o que as quadrinistas têm a dizer, as, as mulheres têm a dizer sobre esses assuntos, então é, a gente não quis se apropriar de nenhum discurso né, na questão de identidade de gênero, principalmente e mulheres negras quadrinistas, então a gente foi atrás das mulheres quadrinistas, que são negras, para dizer o que, que elas pensam, o que elas acham sobre esse, essa questão da representatividade, né? ficou bem interessante, assim, eu acho que tá ficando bem bacana todo o conteúdo e além da revista, a gente tentou fazer algumas outras recompensas assim aquelas que a gente já conhece, de marcador, botão, bolsa cadernos, e a gente dessa vez, a gente tá oferecendo também oficinas que seriam as mais caras, assim, das recompensas oficina dadas por nós mesmos então, tem a oficina de bordado, que essa é a Samara que não pôde estar aqui conversando com vocês vai dar a oficina de bordado eu fiz uma oficina de técnicas e materiais, e essa manta de Planejo muito grato. Aí, além de bordados, e ontem a gente lançou uma recompensa nova, que é originais por 20 reais, de, também das minhas do Ceará, que é a Brenda Valeu. Lima, Débora Santos, Natália Garcia, Natália Matos, e a da Laura Taís também, que já tá na revista também, com o quadrinho. Então, a gente está, assim, fazendo de tudo para dar certo.
1: E por que um formato de revista?
2: Inicialmente, a gente queria ter livro, porque a gente tem pouca referência bibliográfica no assunto, né? Aqui no Brasil a gente tem um livro que trata especificamente do assunto, chama Mulher ao Quadrado, da Selma Regina, uma professora da UNB, só que ela fez um recorte de super-herói dos anos, se não me engano, 70 80. A gente pensou na né, edição é um livro, mas o livro demanda uma coisa mais, bem mais elaborada no sentido de pesquisa mesmo, é né, um tempo maior para fazer, né?
3: É uma coisa muito mais cara também para imprimir, assim. Porque às vezes vai maior pagina, é mais páginas. Então a gente pensou em uma revista que pudesse ser pelo menos uma vez ao ano, ter. Então, assim, a gente não descarta de ter um livro, enfim. A gente pensou em um material que seja barato. Eu acho que a revista, ela consegue ser. Depende, né? Da revista, obviamente. Também depende do livro. Eu ia depender de várias <risos> coisas agora.
0: Mas é também mais acessível, né? A revista se torna é, mais acessível. É, exatamente. Consegue
3: baixar o custo de impressão dela. Às vezes... Tem livros que eles são baratos, sabe? Mas a gente queria uma coisa que fosse... Dessa ideia de sequência, sabe? Uhum. E essa revista, ela tivesse sempre o nome de uma... De um produto, é. a revista risca e ela sempre vai estar trazendo é, nesse, novos aí, temas. Tanto que a gente
2: colocou o volume 1, né, é. e colocou o tema Memória Política dos melhores Padrinhos e já está pensando já no próximo.
1: <risos> é, me tem uma dúvida, pode até ser uma dúvida bicha quando sair a resposta, mas por que a risca mesmo?
0: Cara, eu ia perguntar eu a mesma coisa, eu acho que é, é problema nosso, Marcelo, eu realmente eu ia perguntar a mesma coisa. Não, mas na verdade a gente
2: quis pegar um nome assim, a gente só é uma questão de riscar mesmo, de você rascunhar uma ideia, pôr no papel essa ideia e pensando assim, quantas ideias surgiram a partir de um risco num papel, sabe, assim, quantas quadrinhas que riscando é, chegou uma ideia que depois virou um projeto grande, então é questão de convidar as pessoas mesmo a arriscarem, a sentar, a, a escrever, a passar pro papel o que que pensa, o que que acha, né, o que acredita para depois, quem sabe, isso virar um projeto maior.
3: É, e também assim, fecha um pouco o conceito da, da ideia da revista, sabe? Que é tipo assim, reescrever a história, porque a gente uhum. ao trazer precursoras, a gente está refazendo as histórias, porque quantas vezes eu, quando eu fiz o um meu TCC, eu vi atrás de livros sobre história, das histórias dos quadrinhos do Brasil eram vários homens e às vezes uma mulher, ou talvez nenhuma, sabe.
0: O meu TCC de pós era sobre a imagem do super-herói através dos quadrinhos brasileiros, né? a imagem da, da figura heróica brasileira através dos quadrinhos. E uhum. nenhuma mulher na pesquisa. Isso é uma coisa que na época chegou a me assustar, assim, sabe? É. Caraca, não tem nenhuma.
3: É isso. É. E, e é? elas existem, sabe?
2: Aquele guerra nos quadrinhos que eu acho que é um dos mais completos cadê, sabe, assim, mas até por isso a gente acha que deveria fazer essa, essa questão impressa por causa dessa falta assim, dessa
3: falha, vamos dizer assim a gente vai fazer que as precursoras sejam um tema recorrente em todas as revistas, até para trazer mais aprofundado essas histórias dessas mulheres assim, pra é
2: completando é, né, mesmo a parte. Pra, às vezes história. até
3: outras pessoas pegarem e se aprofundarem muito mais numa tese, numa, enfim N produto, sabe? Então é só um começo, assim.
2: E realmente você falou de lá fora a gente acha mais, realmente, igual a, a Trina mesmo, a Trina Robbins, que veio para o Brasil recentemente. Também tem um material é, é, é com pesquisa, assim, né? Ela também foi, caçou, foi atrás, e ela tem um, um, uma, um livro ótimo com cartunistas, é, acho que é de 89, se não me engano, até antes, até 2003 que ela fez, né? Eu então, você vê lá fora fazendo essa pesquisa e quanto é importante ter isso aqui também. Na revista, inclusive, vai ter uma entrevista com ela, com a Trina Roberts que a gente fez. A gente foi para São Paulo para esse encontro com ela lá e eu ouvi as experiências dela da importância dessa documentação. Então, vai ter entrevista com ela também dentro da revista.
0: E a previsão de lançamento da revista no Fique?
2: lançamento vai ter no ah, fixo, tudo certo, a gente vai estar lá com o stand, junto com outras meninas também, que vão estar lançando os quadrinhos, e o lançamento oficial, para quem estiver ouvindo, vai tá aí na agenda, vai ser dia 28 de novembro, aqui no, em Belo Horizonte, no Museu Abile Barreto, um museu ah, histórico. Na tarde de lançamento, a gente vai convidar o coletivo Zinas, que é daqui de Belo Horizonte, uhum. que vai ter os participantes dentro da revista. E também a Cissa, a Cissa Pinto, que fez esse quadrinho Pato. Ela vai estar aqui conversando com a gente sobre todas as experiências dela, né, da época. Vai ser bem interessante, assim, porque poder ouvir, né, a Cissa falar sobre o que ela já fez. A Cissa, é, para quem não sabe também, ela é casada com o Zélio, que é cartunista, o irmão do Ziraldo. Então, vai estar tá aqui para poder a gente lançar dia 28 a partir de 2 horas da tarde lá no museu.
3: Não precisa de entrada, porque vai ser naquele local externo, é no... se não ah,
2: chover,
3: tá. É, ali externo tem um tipo de um palco ali. Então, assim, qualquer pessoa que chegar já vai conseguir pode, É, entrada gratuita,
2: participação, e a gente vai ter, quem vai apoiar pelo Catarse pode pegar no FIC com a gente, ou então lá nesse dia, e a gente espera também ter alguns outros exemplares para vender, né? Pra quem se interessar tiver por lá. Vai ter para quem
1: não financiou lá no Catarse Quem não estiver em Belo Horizonte Como comprar depois?
2: Se financiado a gente vai ter assim, depois Mas bem mais cara né? Não bem mais cara, mas acho que A gente pretende vender depois Com preço maior, porque a gente vai ter que imprimir mais né? Assim, então, é outro
0: orçamento É outra coisa é, né?
2: Se tudo der certo, se esgotar A gente imprime de novo, dá um jeito <risos> né? Para poder ter mais alcance Mas eu acho que vai ter outra oportunidade assim
0: é, vendendo bem, vocês fazem 14 tiragens, se precisarem. Né? Tipo, é. Eu falo sempre isso, pessoal, mas vai ter, não sei o que eu falei, gente, vendendo faz qualquer
2: coisa. É. A gente, inclusive, se, acho que se vocês mais a meta, a gente pode até. até... Ele tem pretensão de melhorar, talvez, no um papel e tudo, né? Assim, é, e passar
3: da meta. Ou, ou senão, às vezes, até aumentar a quantidade de páginas para algumas informações que foram excluídas, porque a gente escreveu pra caralho. Desculpa o papo.
0: <risos> ah, não, fica não. tranquilo, aqui no Areva é foda, cara.
3: Que <risos> vergonha agora. Olha, e... eu me
0: tomando tomando espaço aqui no sofá do Marcelo, viu? É. <risos>
3: Eu tô, eu tô muito esquecida, eu acho que tô precisando de B12 o
2: <risos> <risos> que eu tô falando? de melhorar a revista, assim, botar mais matéria porque a gente fez, a gente fez é porque, muita coisa
3: é, a gente teve que reduzir o volume das matérias entende? então cada matéria ela tem já uma quantidade de páginas específicas pra ficar tudo igual em termos de, de imagens enfim, então talvez seja uma das metas sem passar aumentar o, o, a,
2: o conteúdo, porque a gente foi escrevendo páginas que eram para ser nove e virou 16. Esse
1: processo todo de catalogação, vocês já tinham um material antes ou foi quando decidiram fazer a revista e foram atrás?
2: Aí, algumas coisas a gente já tinha antes, né, são assim. Das precursoras mesmo a gente tinha algumas coisas, outras a gente foi, durante a pesquisa, a gente foi conhecendo, foi... e foi um atraso, um atras de, de conversar com as pessoas, mas a gente acaba usando o próprio Leite como referência. <risos> Engraçado isso, né? Assim, nossa, a gente fez a matéria sobre tal aqui, vamos pegar da matéria que a gente fez, enfim. Mas... Não deixa de
0: ser, um, você já tem um histórico ali de coisas que vocês trabalharam. É, né?
2: foi uma medida que foi fazendo. Hoje, que cinco anos é muita matéria, tem muita coisa no site já. Então, a gente foi usando o próprio e chegando direto nas pessoas, né? Pra, pra, pra perguntar, então... É, todas as páginas que vão estar provavelmente na revista foi a gente conversou com elas, type, enfim, para poder trocar uma ideia e colocar mais material, assim, mais conteúdo e atualizar, né? Porque algumas coisas a gente falou antes, assim, no início. Tanto que duas entrevistas são com autoras que a gente já de fez por exemplo, no caso, no capítulo sobre mulheres negras e quadrinhos, a gente conversou com a Thais dos Anjos em 2010, logo que Lançou. É uma autora que hoje mora em Nova York. E ela fez adaptação do Nietzsche para quadrinho. E uhum. agora tá fazendo de Guimarães Rosa. E aí a gente começou com ela de novo depois de cinco anos. Então, atualizou muita coisa.
1: Eu queria falar um pouco agora de vocês como profissionais, né? Eu, eu sei que a Mariama ela é jornalista, né?
2: É, eu chamo ela de Ô raça jornalista. ruim,
1: cara, ô oh, raça ruim.
0: Eu não sou é, nenhum jornalista, eu... nenhum. Nenhum jornalista eu confio. Eu também é, sou jornalista, essa, só, a, só,
2: a, só pra... faculdade que, é, que eu fiz serviu para algumas coisas, mas Logo quando eu formei, não me deu muito certo, não. Eu queria estar nesse meio de quadrinho, comunicação, artes, mas aí hoje eu formo onde o fiorito dá aula, <risos> tô acabando na casa dos quadrinhos do quadrinho, Horizonte. É o curso técnico, né? Porque eu sempre tive vontade de trabalhar com desenho, só que aquela coisa, né, quem não, não conhece, né, lá atrás, ah, mas isso não dá dinheiro, né, aquelas coisas vêm.
0: É. <risos> lá atrás não, não, né, semana passada, tá. quer dizer, né, tipo... Aí
2: eu tô correndo atrás do prejuízo, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, eu tô acabando de formar e minha vontade mesmo é trabalhar com ilustração infantil. Então tô tentando me aprimorar na ilustração, né ação
3: ah tá eu <risos> sou designer gráfico formação eu faço freelancer e tal eu gosto muito de pesquisa então hoje eu tô fazendo mestrado em design Estou pesquisando sobre museus, não tem nada a ver com quadrinhos. A é um museus. <risos> eu gosto de pesquisar essa coisa de memória, principalmente de museus comunitários, entende? De certa forma, os quadrinhos estão tá meio parecidos com esse tipo de museu, assim. Eu gosto muito dessa coisa de apropriação, patrimônio, é o que eu curto bastante, assim. Que eu, eu acho que eu não deveria ter feito design gráfico, não, mas enfim. Estou aí para isso, né? Mas vamos ver.
1: Pois bem, então queria agradecer vocês estarem aqui. e Aí tem um espaço aí para vocês fazerem seus, suas considerações finais, seus jabás e afins.
2: Obrigada, Marcelo. Pessoal todo do Areva aí, a gente começando a participar mais dos podcasts agora. Acho que tomara mais recorrente. O Ladies, ele fazer o convite então para mais uma vez pelo Catarse, né? Só contar que ano que vem, primeiro semestre, no segundo encontro Ladies Comics abordando a questão da quadrinista de fora do Brasil também, América Latina e tudo. E segundo semestre, o projeto Pati de quadrinhos e educação, né, e levando quadrinhos para crianças e educadores também. Então só fazer o jabá para entrar no site e curtir e apoiar e enfim.
3: É só uma outra coisa, tipo, em 2016 vai ter reformulação aí no site, a gente já está até com correspondentes, já temos o que é ah, mais 10 é. de coisa vários países. Então a gente vai aumentar a nossa produção e é, mais gente produzindo junto com a gente. Vem aí, é, vem no aí novos 2016. <risos>
1: Isso aí, então entre lá no catarsemr revista risca e dê sua contribuição, seu financiamento e também no site ladiescomics.com.br que é o Ladies com Y acesse lá e veja lá as informações sobre as mulheres, quadrinhos, que é muito legal. E seu Márcio Fiorito aí, quais são as suas considerações finais e o seu jabás?
0: Só aquilo que a gente já falou mesmo, eu acho legal que a gente tenha cada vez mais iniciativas nesse sentido, é... Não só de iniciativas de ditarem como como a lei comics é, é, é sendo precursoras em determinadas áreas, sabe abrindo o caminho para eventos para essa busca histórica, né, para essa, essa recuperação aí histórica, essa correção histórica, mas também é, que a gente também tem a presença das mulheres sem necessariamente sobre esse assunto, né, como vocês comentaram do Fique, né, não tem um painel quadrinhos femininos, né, quadrinhos para mulheres, por mulheres, mulheres nos quadrinhos, não, as mulheres estão nos outros, nos outros painéis, assim, sabe, participando em todos os painéis. Acho muito legal, acho que o trabalho de vocês é muito legal, toda a sorte do mundo aí é para vocês. Agradecer ao Marcelo também, aí por mais uma vez Deixar eu dormir no sofá aqui do, do, do escritório Do Areva, e dizer que Quem quiser dar uma olhada, a gente grava Um podcast toda quarta-feira ao vivo Pelo Mixler, e quinta-feira sai episódio Hoje, que a gente tá gravando, saiu um Que é o www.terceiraterra.com Barra ptdm, que é o Por Trás da Máscara A gente fala muito de quadrinhos, notícias Um monte de coisa E, ah, de vez em quando eu tô lá do Minhas Cacetadas Lá no Terra Zero também, no Comicode Quem quiser me achar aí, arroba Márcio Fiorito Em tudo que é
1: rede social Espero que vocês tenham curtido esse podcast né? e entre lá, como a gente já falou várias vezes, entre no cartaz de Financi, a revista Risca. Deixe seus comentários, mandem suas mensagens via facebookcom o Areva, e tem nosso e-mail contato@wareva.com. Semana que vem nós estamos de volta com mais um podcast, bom final de semana para todos e o Areva!